0: Hello， 大家很开心，今天又可以来跟大家分享今天的信息。那我知道今天很特别，对吗？今天是2022的第一天，很开心，在一年的第一天开始，我们就可以一起在这里来敬拜神，我们就可以在这里来，呃，来聆听神的话语。那我相信呢，当我们愿意把一年的第一天就来献给神，这样的事情是一个好的开始，而且我也相信是一个全新的开始。当我们这么做的时候，不只是让神对我们呃感到很喜悦，更重要的是，我们也要来明白神的话语要怎么带领我们接下来的这一整年，还有我们可以怎么为主而活。今年的第一个系列呢，同时也是我们今天的主题，叫做“不留白”的这一年。每到一年的结束跟开始，我不知道大家的感受是什么？是你会觉得哇，好期待，有有很多事情接下来要在这一年发生了，新的一年又要来了，还是你会觉得说，哦，有什么不一样吗？日子就是这样过去啦、啊，从十二月三十一号到一月一号，这样就是一样过了一天，有什么有什么特别的吗？每天都是在这样过日子，我不知道大家会觉得很雀跃、很兴奋、很期待，还是其实你会觉得有点感伤、有点未知跟有点恐惧吗？我自己还是觉得我呃是这两个的综合版本。对，有一些事情呢，我会觉得非常的兴奋，我会非常的期待。但是我也对一些好像具有不确定性的事情，我会感到有一点的忧愁，有一点的紧张这样子。不过我想，日子也是因为这样才有很精彩的片段，不是吗？那比起发生的事情，其实更重要的是这些事情的经过。在我们的心里面留存怎么样子的意义，而这些意义，因为留在我们的生命里面，才可以让我们的日子是不留白的，让我们的人生是不留白的。所以，让我们一起来看一下今天的主题经文。呃，这是保罗为非比较所做的祷告，在菲利比书的一章九到十一节，这边说。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。我们先一起来祷告。爱我们的神，谢谢你，主。谢请让我们今天可以再次在你的家中来聆听你的话语。求你赐给我们每一个人专注的心，让我们可以专注在这场聚会的当中，让我们也可以专注在你的带领的里面，帮助我们可以在今天我们再次来到你面前的时候，我们也来领受你对我们每一个人独一无二的心意。耶稣，谢谢你，祝福我们待会儿的时间有你圣灵大能的同在。这样祷告奉耶稣基督得胜的名，阿门。好，那今天呢，我们会用主题经文里面这三节的经文，我们来看看怎么期待接下来的这一年。首先，我们看到的是第九节，呃，保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。”在这边啊，我想请大家先想想看，你觉得现在对你来说，呃，你生活当中有什么事情是最重要的？我想请你排出前三名，呃。这边我也给大家一些选项，可能像是呃关系上面的有朋友的关系、家人的关系，然后在学业部分可能会有成绩、你的梦想、你的升学规划，有一些人你可能呃有一些留学的计划的，还有可能在你的呃身体健康的层面，还有在你的呃生活的环境，还有金钱管理、时间管理、情绪管理。然后有可能你想要让你的呃专业技术有一些提升了，又或者是你在信仰生活上面你认为是觉得很重要的，我想请你先排出前三名，而且我想请大家尽力的写出来哦，因为我们今天会不断的回到你所写下的这三件事情。那如果呢，在我们当中有一些人在信仰生活上面，你可能现在对你来说真的真的不是最重要的，就你可以不用特别把它写在前三名，没有关系。就是我们就对自己很诚实，我们对神很诚实，好吗？那如果你因为没有写在前三名，是因为嗯，这个信仰生活跟我的呃跟我自己呢本身就已经是密不可分的状态，那也很好，就是很为着你跟神的关系感到非常的兴奋。好，那。为什么我要想要请大家把这三件事情对你来说重要的三件事情写下来呢？因为我想请大家呃注意观察，现在对你自己来说，你会最愿意花时间在哪一些事情上？当然，我非常认同学生呢，就是呃首要的任务就是要把书读好，然后要对未来设有计划。我非常认同这件事情。那如果你有把学业成绩放在前三名的话，我也觉得非常好。不过，如果这对你来说好像不是你现在最想要关注的事情，那呃，今天我再怎么讲呢，就会只是隔靴搔痒，可能就搔不到痒处。我也相信在，在呃这方面呢，学校老师也会有更专业、更全面、更精辟的呃教导。这样子，所以我们今天就来谈谈真的让我们很在意、真的让我们很关心的事情。而且我也觉得，既然是我们自己就觉得很关心、很在意的事情，那。就没有理由逃避或是推卸责任了，对吧？好，那回到《菲利比书》一章九节的经文，保罗的祷告这么说：要你们的爱心在知识和见识上多而又多。我们来看看这是什么意思好了。如果呢你的前三名有关系方面的呃选项呢，在我们的关系上面，我们可以开始学习在主的里面用爱心说诚实话。用爱心彼此互相宽容。那如果你想，呃，你你有列下你关注的是学业或是升学方面的计划的话，我们爱神的心也可以帮助我们更明确的去辨别出神为我们开的道路。那如果你是有列下关于金钱管理或是时间管理，在落实这一些的时候，我们也能够将其中的一部分分别出来，成为他人的祝福，借此我们可以体现极度的爱。但今天我更想要跟你们分享的呢，不只是呃怎么从我们里面生出爱心而已，而是要怎么样子能多而又多。所以来到今天的第一点是持续的尾声带出强效续航力。呃，微软加拿大的研究人员发现呢、啊，从西元 2,000 年到2015年呢，人们平均呃注意力集中的时间已经从12秒。缩短成八秒，是比呃金鱼的九秒钟还要短的，这代表什么意思呢？就代表的是我从刚刚讲第一点到现在，你可能已经开始觉得有点涣散，又或者是说我们聚会开始到现在为止，你可能也啊、呃、不太知道神游去哪里了这样子。那既然研究这么显示的，你可能会觉得啊。我可以稍微不用为自己的专注力好像很短感到很自责，不过也请大家不要觉得自身事望啊，反正大家专注力都很短，我们就请大家不要这样好吗？我们要来看一下说，说到底我们身处在这样的环境的时候，我们可以怎么办？尾声，如果你第一次听到“尾声”这个字的想跟你呃稍微说明一下，尾声代表的就是坚持下去。当我们在一件事情坚持下去的时候，其实我们才能够看到接下来有机会可以看到接下来会发生什么事情。你知道现在我们在家里自己看 Netflix 啊，还是你看 Disney Plus， 还是你看 YouTube 影片的时候，也许你会迫不及待的想要快转或直接拉到你想要看的桥段、你想要看的地方。可是尾声呢，更像是我们进到电影院里面看电影，你是不可能要求电影院说：“哎、欸，快转，赶快转到后面，拉到后面我想看的地方。你”你你不可能这样子。我们面对到的难题，很多时候只有当我们坚持下去，才有机会可以获得那个可以破解下一个关卡的特殊技能。也因为这样，我们的续航力才可以被提升起来，而且在这个过程当中，你没有想过的潜力也会被激发出来。我们知道，世界著名的音乐家是经过很多时间的反复的练习，才会有很精湛的技巧。大家前段时间也很关注，呃，东京奥运，东京奥运的运动选手也需要长时间的训练，他才可以赢得奖牌，这些都是持续尾声所带出来的果效。我不知道大家有没有曾经在做一件事情的时候，做到一半的时候，你突然觉得，哇！来劲儿了，就是我，我要把它做完。我，我就算时间啊，现在好像是我原本吃饭时间或睡觉的时间。你觉得哇，我一定要，我一定要把它做完。我要一鼓作气的把它结束。如果你有这样的经验的话，你，你可能会比较明白我所说的什么叫做尾声会带出续航力，而且是带出强效的续航力。那当下你可能会觉得哦，好煎熬哦、呃，好痛苦，好折磨人。但结束之后，其实你会，你会惊叹，你会觉得哇，原来。因为不是做不到的，虽然过程看似千锤百炼，但是你会发现，原来神创造的我是可以做到这些事情。原来神创造的我是可以去追寻目标的。原来神创造的我是可以为一件事情这样坚持下去，是可以这样尾声的。而且我们不只是要尾声在我们的目标上面，我们也要在过程当中去学习尾声跟神的关系。在约伯记的二十三章十节这边说：“然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金金。因为我们是神所创造的，而且，他、呃、也非常认识我们。所以，当我们也认识神的时候，我们就可以去明白，只有神知道要怎么将我们打造成这里说金金，就是打造成没有掺杂任何杂质的黄金。而要拥有金金一般的生命呢，我们就需要。”呃，去学习，选择学，呃，去去选择，不断的尾声，每一次都让神来带领我们。所以，当我们的爱心、知识、见识、见识，我们或者是说，可以说是判断力，当我们的爱心、知识、见识，呃，一起增长起来的时候，我们可以看到保罗在腓立比书一章第十节说到说，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。这边的分别是非，我们可以看到，呃。有意做喜爱那美好的事，在我们越来越长大，有更成熟的生命，是为了让我们可以做一个分别、可以分别是非的人，是为了让我们可以去选择喜爱那美好的事物，当一个诚实纯洁的人，我们可以去选择喜爱美好的事物，特别是那一些神看为美好的事，物，我们也特别要去就近他。让我们再回到你刚刚列的这三件事情里面。如果我们只挑其中一件来看的话，你就在这件事情上面有没有发生过哪些神看为美好的事？你觉得在这件事情上面，你要怎么学习去成为一个诚实无过的人？我们当中可能有些人你就很疲惫，因为在你列这三件事情里面，你真的花了很多的时间，你真的投入很多的力气跟资源，你你你你,你想尽办法想要改变现状，但就是很困难。你可能会觉得我已经尽我所能，我尽我一切的资源、一切的力气，我试过所有能用的办法，我也我也有把尽力的维持好我跟神的关系，可是我还是没有看到新的出路。你可能真的会觉得非常想要放弃。那今天呢，我也想要跟你来分享。第二点是适时的被修剪，腾出让神动工的空间。呃，如果你问我说，哎，小妹，那你说列三件事情。我们好奇你列的三件是什么？我会我会让你知道说，关系一定是其中一件，因为对我来说，我一直在学习怎么经营，呃呃，真诚而且是有品质的人际关系。当我认识新朋友的时，一个新朋新的朋友的时候，我就需要再学习一次。很多第一次啊、呃、认识我，听到我在这方面，呃，其实都一直还在学习的人，他们都会觉得很惊讶，为什么呢？他们有些人很很可爱，他们就会觉得好像我与生俱来就是就知道要怎么跟别人建立关系，他们就与生俱来就是要就知道怎么跟别人聊天这样。可是真实的情况并不是这样子，除了呃我本身就是一个很慢熟的人以外呢，我们每一个人都是不一样的、啊，我们没有办法呃用完全百分之百的方式去呃跟跟不一样的人相处。尤其是在教会里面，就常常会面临到这样的事情，因为我们很需要常常跟呃不一样的人同工，我们需要一起服侍这样。那每一次呢，我都会想要可以呃好好维持我跟旁人的关系，可是有时候真的很难，因为有些人就是。都很不一样。你跟你跟那一些跟你个性比较像的人，你们你们呃，你们讨论的话题比较接近的人，你一定会觉得相处起来比较自在，然后也比较容易。可是如果今天你要跟一些你呃跟你很不一样的人去来认识他们的时候，其实就是会有一定的难度的。所以呢，呃，这些跟我不一样的人，我就需要花更多倍的时间去了解他，去认识他，说哦。为什么他会这样想？哦，为什么他会这样子讲话？这样又不是所有人跟你的目标都一样，不是所有人都觉得很想要认识什么样的人呢、啊？然后很想要就是去去维持好跟旁人的关系，他们看中的可能是其他更重要，他们觉得很重要的事情。这样他可能只是觉得哦，赶快完成这次的服试就好，这样子。那我觉得这没有说哦谁对谁错，就像我刚才说的，是每个人看中的事情不太一样而已。那在过去呢，有一段时间我在跟一群人一起服侍的过程当中呢，其实并不是那么的愉快。可是那个不愉快呢，它并不是说我们当中有谁呃做呃没有做好自己该负责的事情，也不是说哦有谁踩到我的地雷，或者是我踩到谁的地雷就没有这样子。只是不知道为什么呢，我就是不太能够对这群人。完完全全的敞开，我没有办法跟他们真诚一对，我也没有办法跟他们建立除了事工以外的关系，甚至我有时候会没有办法去欣赏他们。我那时候有几次很坏的想法，但是我就是用一个比较呃，我经历过这一切之后的说法，把它收引出来。我那时候有一些很坏的想法，会觉得说，要不是因为在教会里面，我们应该不太有机会可以成为朋友这样子。那时候对我来说啊，我很知道吗？我非常的挫折，我我对于我没有办法欣赏别人跟我的不同，我感到非常的挫折。我很不喜欢这样的自己，我也不喜欢被这样挫折感困住的自己。每一次想到我都会觉得很痛苦。我觉得哇，我们这样一起服侍，对我来说，好好没有意义。我觉得自己很虚假，我是一个基督徒，但是我脑袋里面的呃想法却是在想说，哇。我跟这一群人在一起，哇！我自己哪里比较厉害啊？我哪里做的比较好啊？然后哇，对方，你看那上次不是什么事情做的没有很好吗？我开始会在心里面比较我们每一个人贡献的程度，所以每当这时候，我就又更自责，我也更厌恶我自己。这样的状态，其实其实持续了一段蛮长的时间，一直到后来有一次我在 Q T 在祷告的时候，神亲自的来调整我对这。整件事情的所有看法，他亲自来修剪那些连我都觉得很厌恶自己的地方。神让我开始可以欣赏一起服侍的大家，我可以为着他们的存在来感谢神，我也可以因为他们每个人的独特而赞美神。哇，原来原来神创造每个个体真的都是这么的奇妙。可是你觉得神修剪我的过程就留在这里而已吗？那你就错了，因为接下来修剪的故事才会开始。嗯、呃，在那一次祷告的过程当中呢，我也同时就是感觉神对我说，他鼓励我说：“你去跟他们说谢谢。”帮他补充一下，为什么我会觉得我很需要学习就是经营人际关系？一部分是因为我其实，在关系当中是一个有点别扭的人，这样子。所以，当我领受到神这样对我说的时候，我真是吓坏了。我就觉得说。哎、欸，超尴尬！上帝，超尴尬！这件事情就你知道，我知道，就是我们这样子，就是不就好了吗？为什么为什么要一定要特别去跟他们说谢谢？而且你知道吗？如果就是只是单纯说哦，谢谢你，还是什么，就是很奇怪，你一定要说出为什么？为什么你要这样说？为什么你今天突然想要这样这样跟他们讲？这样，所以可是那时候我就觉得非常拉扯，我就觉得。他们不用知道吧？他们又不知道我有这样想。哦、啊，现在讲出来，他们就会知道我当初我那样想。对，但是在这个拉扯过程当中呢，我就会很奇妙，我心里面却觉得对这件事情，对神鼓励我去跟他们道谢这件事情是很有平安的。所以神帮助我可以像菲利比书一章十节这里一样，可以分别是非，可以喜爱美好的事情。当我后来呢，我真的鼓起勇气去跟这些统工去分享我的心路历程，我去跟他们。说谢谢，我去跟他们说，其实过去这段时间对我来说非常的不容易，但是我在祷告里面，我感觉神鼓励我怎么做，然后经过这样之后，我得到极大的释放。我在我在人际关系上面经历到神为我动工，当我愿意被修剪的时候，那个空间就就就是被让出来，然后让神可以在这里面来动工。现在呢，对我来说。我可以真的来呃欣赏他们跟我不一样的地方，我可以来向他们敞开，我也可以给予他们最真实的回馈。也因为这样呢，我的整个2021年，这件事情是发生在2021年的年初的，呃，我去跟他们道歉的时候是发生在2021年的1月份的时候这样子。那也因为这样子，我的过去这整年过得跟原本该有的样子完全不一样。因为其实我可以继续伪装啊，对，我就可以继续假装啊，假装什么都没事啊，都很好啊，没有发生什么事情。因为确实真的没有发生什么事情。像我刚才说的，我们没有特别就是冒犯到对方，然后我们其实也都对自己负责的事情是很认真的再去做的这样子。但是，但是，我觉得在我里面觉得就是事情不该是这样子，事情不该是这样子，所以。我觉得那时候我就下定一个决心说，说好，既然事情不该是这样子，那神我要看见你动工在这件事情上面。那神我要看见你的心意到底要要怎么样带领我。神，我不要拦阻你的心，意，我要看见你怎么带领我。那当我真的愿意被神来调整，愿意被神修剪的时候，我看到哇，原来我可以跟过去我认为我们应该不会成为朋友的这一群人，我们可以有一个敞开的关系。也许呢，你正在假装的是别的事情，可能可能是哦，我的时间管理很不好啊，每次注意到的时候，时间就过了，那也没有办法咯。就是可能是这样子。你可能是在呃金钱上面，你会觉得说，我就是忍不住会想要让钱变成我更喜欢的另外一个样子存在啊、呃，我是月光族，那就是月光族吧。你可能会抱持这样子的想法，你觉得假装哦没有关系啦。呃，有些人会觉得。人生嘛，就是充满了一堆覆水难收的事情，没有办法啦，不然不然要怎么办？我在预备的时候特别感觉，神今天也来鼓励一些人，你曾经也跟我一样，在呃教会服饰的时候，面临到人际关系的呃一些张力，这样你可能也会呃想要用假装的方式继续过下去，你甚至也想过有一天，哎，在在装不下去的时候要怎么办？可是。你你其实知道你，你你没有勇气去想象说，呃，你没有勇气去想象说，当今那一天的来到要怎么办？因为你没有办法想到自己要，我要我要离开教会吗？我我会不会离开神？你可能，你可能就是你没有办法想象，因为你不想要，你不想要这样子。可是，在人际关系上面长，你确实也影响到你对教会的看法，也影响到你对神的看法，影响到你跟神的关系。我想邀请你，你可以做的事情是，你就用今天的主题经文，你就为自己来祷告。我相信，在未来你也会有很美好的见证，可以跟你身旁的人来分享。在提摩太后书二章二十一节说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”你觉得你愿意被神来修剪吗？你觉得你愿意被神来调整吗？你的。答案将会决定说神能够掌权在我们的生命当中多大的程度。今天我们可以再次跟神立约说，我要脱离卑贱的事。这些卑贱的事就是，呃，那些不合神心意的事情，那些不合乎真理的事情，包括我们所做的、所说的、所想的都是一样。有些甚至它包装成看起来很微不足道的一句话，像是。再怎么努力都没有用，像是事情永远不会有改变，像是嗯，不然还能怎么办？那不然还能怎么办啊？是我们真的觉得杀伤力超小的一句话。但是其实我要跟大家说的事情是，同意是有力量的，同意也会带来结果。如果我们同意这些话语，虽然说它看起来杀伤力超小，但是但是我们同意这些话语来来来影响我们，同意这些话语的话，其实就会带来一些结果。就好像我们主动欢迎一个小偷来我们家。你不可能期待他完全不偷东西吧？就是你要做的事情是，你不要欢迎一个小偷到你家里面。所以呢，我们对付这些来自仇敌的谎言的攻击，我们对于这些意念的做法，也是让我们不要欢迎这些话进到我们的里面，让神有动工的空间。听起来有点抽象，然后好像好像有点有点风险，好像有点冒险，因为我们可能不知道会发生什么事情。我也不是神，所以我没有办法告诉你说，哎，一定会发生什么事情，一定不会发生什么事情。我没有办法，就像我从来没有想过神会就是跟我说，你要去跟那个人道谢一样。可是我相信啊，如果今天你愿意再次让神来掌权，你就不会再多收集到一年没有意义的空白，你不会再多一年这样子的年日，因为我们是贵重的器皿，我们对神而言是极其珍贵的。我们可以一起活出相称的生命，在腓立比书一章十一节说，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。你知道吗？今天列出来的三件事情啊，对你来说很重要。这些事情其实都可以透过依靠耶稣，有机会看到接下来发展是什么样子。也许到目前为止，你对这些事情的呃看法已经跟。我们刚开始的时候已经不一样了，感谢神。原本你可能已经把这些事情画上了句点，可是透过持续依靠耶稣，你却可以看见神亲自帮这一些据点把它画成逗点，而且会有荣耀的事情发生。如果你也很渴望自己可以拥有一个。有故事的人生，今天我要跟你分享人生不再留白的秘诀，也是今天的最后一点，就是终结被动模式。如果你想一个不再留白的人生，最直接的方式就是你要 do something。我们成长的背景啊，文化会让我们可能对于主动这件事情会感到有一点啊、呃、不舒服，感到有一点排斥，觉得有点抗拒，因为我们的经验会告诉我们说。多做多错，倒不如不要做就不会错，对吗？呃，有一个呃全呃国际学生能力评量计划是，呃、它叫 PISA 调查 ，PISA，PISA 调查，它是由经济合作暨发展组织从西元两千年开始，他们每三年会举行一次这样的调查。那它的对象呢是针对呃十五岁的青少年去做调查的。那这个 PISA 的评比呢，也是全球教育改革的一个指标。在这个调查当中，他们除了会问一些关于学科方面的问题以外呢，他们也会问学生，呃，关于说，呃当我失败的时候，我会不会担心别人怎么看我，别人对我的看法是怎样？当我失败的时候，我会不会害怕？其实我自己没有什么天分。然后，当我失败的时候，我是不是会怀疑，呃，会质疑自己的未来规划？那调查结果显示呢？台湾的学生是全世界最害怕失败的。很多时候，也许你不是不是故意的，你也不愿意那么的被动，你不是自愿想要这样的。但是在我们里面的恐惧淹没了我们，对于我们害怕别人的眼光，害怕被责怪，害怕事情跟我们规划好的会不一样，我们充满的是很多的恐惧，导致我们连跨出一步、往前跨出一步的勇气都没有。而我们当中很多人呢？你的生活可能是被安排好的，你没有想过，其实呃，可以主动做出一些改变。所以慢慢慢慢的呢，我们就养成了这种很被动的习惯，被动到最后就变成一个无感的人，好像你跟这个世界没有任何的关联。不论别人问你什么问题，你的回答都是不知道哎、欸。我不知道你有没有曾经这个阶段。我记得我应该有，但我好像离那个有点遥远。但是我知道我有一个阶段，是我我被问问题，我都会说我不知道。你知道，当一个人对许多问题的回应都是不知道的时候，就是处在被动的模式里面。基本上，这每一句不知道，你都间接表达出他拒绝给出一个承诺，以及他拒绝承担属于他的责任。是我同意。我同意，不是说每一个人都会对眼前的事情有所有的答案。就算以前是大人啊，其实好像也不会知道所有事情的解答，对吗？可是我们可以，我们可以做到的事情，是我们每一个人都可以有想法，任何一种想法都可以。请大家注意在，在在这里呢，我觉得有答案跟有想法是两件完全不一样的事情。我们很常会在。呃，表达自己的时候，我们在做出一个决定的时候，我们会感到很有压力，因为我们常常会希望我们回答出、我们讲出、我们做出来的跟正确答案一模,模一样样，就是它就是对的。可是你知道，其实很多所谓的正确答案，它都是从许多的想想法堆叠累积而成的，就像是一台汽车，它是用很多大大小小的零件机器来组成的。所以开始练习累积你的想法。当你只能想到不知道这个回答的时候，我建议大家可以试着再多问一个问题，因为我觉得这会帮助你来摆脱你原本只会说不知道的这个习惯。它也可以让你逐渐离开被动模式。所以到这里，你就会想说，嗯，那是那是多问一个问题，要问什么呢？要要怎么问？呃，我建议大家可以对你的现状问一个相反的假设性问题。好，一样让我们回到你的三件事情里面，我会举几个例子。可能对你来说，你对你跟你的家人关系是很束手无策的，你可能每次跟他相处都会有很多的冲突。那你就可以问自己说，如果可以好好相处的话，我会想要跟我的家人说些什么？那如果是在成绩上面，你会觉得我常常因为我没有达到自己的期待，所以反而会让我对未来我到底可以考上什么学校，考到什么科系，你会觉得很彷徨的时候，你就可以问说：如果我的成绩可以达到自己期待的时候，那我会想要读什么？一直以来对我来说，我在时间分配上都对我的现况不是非常的满意，因为我觉得我没有多余时间可以去做我自己喜欢做的事情。事实是呢。我其实不是没有多余的时间，那就是那就是因为我我不满意自己的现状，所以我为自己找了借口，所以我就会开始问自己，如果有时间的话，那我会想做什么事情？对我知道这个问法可能就是哎很简单，那个问这个问题很难吗？可是你知道，当我这样子去问自己的时候，我就我就可以去发掘自己内在的一些想法。我发现我可能是我有时候会想要去运动，我会想要去爬山，我想要去哦看一点书，我想看舞台剧，我会想要跟。我很久不见的朋友见面聚会一下，这样子我会想要去一个小旅行等等的，是大概在去年九月我开始呃有这样的想法。以前我这样想完之后，我就会把哦我想做的那一件事情放到一边，然后就就让它放在那边，我不会去，我不会去完成它。可是去年九月的时候呢，我就觉得不行，我一定要开始这么做，我不可以再这么这么的被动这样子。可是。因为疫情那时候还没有趋缓，所以很多室外活动，呃，我就没有办法那么快的去达成这样。可是因为我自己觉得说我不可以放弃，我不可以再那么被动的原因，所以等到差不多十一月的时候，我就开始一一的执行我想我想做的事情这样。所以在呃，这个在录影的前几天，其实我我刚去完一个两天一夜的小旅行，这样子，我也觉得对我来说是很重新得力的一件事情。那我也在这个过程当中呢，我可以再次体会到上帝对我的爱，上帝爱我这样子，我充实自己的生活，他也爱我，在这些安排当中呢，持续的把它放在首位。我我还是有好好的遵行真理，我还是有好好的把上帝放在我心。里面最重要的位置，因为我知道只有这样子，我的生命才不会充满混乱，而是我的生命可以有正确的优先次序。最后呢，今天我想要用诗篇的一处经文来提醒大家，在诗篇上七篇的七到八节，这边说：你当默然依靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平；当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。嗯、呃，我们今天的。呃，主题不留白的这一年，看到不留白的时候，可能会让你联想到曾经听到谁哇年少轻狂的经验，我们身边的人，我们的父母，我们的亲戚长辈这样子，你会，你可能会觉得说，我也必须有那些经验，我才不会白活。很诚实的说，我们有时候羡慕别人到羡呃会嫉妒别人为什么可以拥有那样的生活。可是，如同大卫在诗篇所说的，不要因那道路通达的和那恶魔成就的，心怀不平，羡慕别人到生出嫉妒来，就是这边说的作恶。我们要怎么充实丰富自己的生活呢？不是一定要轰轰烈烈的，好像发生什么呃疯狂的事情才叫做青春无悔。我们很多时候会会追求那样的事，这样子。但不论你是计划派还是随性派呢？我觉得我们都要学习怎么一套耶和华，我们都要学习等候他，我们不要好高骛远，我们也不要当脱缰野马，练习在每件大事小事上面都让神掌权。把你今天列出来的这三件事情，让我们一起可以交在神的手中，让他来掌权。当我们把神放在优先次序的第一位的时候，相信我。你要你的人生是留白，那是不可能的事情，因为神不会让这件事情发生。如果你把你把所有的事情带到神的面前，让他来掌权的话，他不会让你有空白的人生。我们一起来祷告，爱我们的神，谢谢你，主，谢谢你让我们在2022的第一天，我们就可以来聆听你的话语。主，我们要。再次的把自己交在你的手中。主要我们要说，在我们的生活当中，我们要学习持续的尾声，我们要我们要来，真的是愿意被你修剪。我们要看见你动工在我们的生命当中，求你来打破在我们生命里面那些很被动的模式。你来帮助我们在我们新的一年开始的第一天，你在我们的生命当中重新注入满满的盼望，你在我们生命当中注入满满你对我们的爱，帮助我们在呃今年的第一天，我们就可以深深的来浸泡在你的里面，我们就可以来领受你的爱。你帮助我们带领我们在这一年，不论我们。我们觉得现在哪些事情对我们而言很重要？主，我们都交在你的手中。主，我们求你来掌权，因为我们渴望看见的是可以荣耀你的那正确优先次序的人生。如果今天呢，你是呃第一次跟我们一起参与聚会，你还不是基督徒的话，在听完刚刚这些的分享，你觉得我也想要有一个正确的次序，我也想要知道怎么叫做。呃，依靠神，我想知道怎么等候神，我想要知道怎么怎么靠着他来看见我很荣耀的事情发生。那接下来我想要邀请你，可以一起呃一句一句的跟我做这个祷告。这个祷告呢是邀请耶稣进到你的生命当中，成为你的救主跟主宰，来带领你的生命。那、嗯、准备好了吗？我们就一起开始祷告喽，亲爱的主耶稣，谢谢你掌权在我的生命当中。今天我要做出一个决定，是邀请你进到我的生命当中来，成为我的救主还有主宰。我要请你原谅我过去是很被动的，我要请你来饶恕我，是我逃避我应该负的责任。求你原谅我，欢迎那一些不合乎真理的想法进到我的生命当中。我愿意把自己交给你。求你答应我，前面的道路，你帮助我，可以在每件事情上面坚持下去。我也相信我的人生要比现在更精彩，因为有你在我的生命当中掌权。谢谢你听我的祷告，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我一起做这个祷告的话，我要非常恭喜你。我相信神会继续来，在接下来的2022一年里面，不断地来向你来彰显他对你的爱，跟他对你的心意跟计划。好，今天呢分享就到这边，上帝祝福大家，拜拜。